1: En cualquier lugar al que trepáramos Allí donde nos detuviéramos Nos veíamos rodeados por enormes caras dispuestas en círculo Caras que veíamos de frente, de perfil Y en todas las posiciones imaginables Todas ellas se parecían de un modo sorprendente Todas mostraban la misma expresión estoica Y las peculiares orejas alargadas Las teníamos sobre nosotros a nuestros pies y a ambos lados cuando nuestros ojos se fueron acostumbrando a diferenciar entre arte y naturaleza nos dimos cuenta de que en toda la montaña desde su base hasta el borde superior del precipicio en la misma cumbre del volcán era un enjambre de cabezas y cuerpos
2: así describía en noruego Tora la sensación que le produjo en 1955 llegar aquí a la ladera del rano Raraco donde está la cantera de donde se extraían los moais. Solo aquí puede tomarse conciencia de lo que significó para los antiguos pascuenses aquella obsesión en esta cantera aún permanecen más de 390 moais. están en diferentes fases detallados desde algunos totalmente terminados ...esperando a los pies del volcán para ser trasladados a su sitio definitivo... ...hasta otros que están aún unidos a la piedra original, a la ladera del volcán. Y son precisamente esos moais inacabados, todavía unidos a la roca... ...los que sirven para darse cuenta de cuál era la técnica que ellos utilizaban. No conocían el metal y utilizaban toques... ...unos martillos de basalto... ...con los que atacaban la piedra volcánica... ...en principio puede parecer una tarea no demasiado difícil... ...la roca volcánica es porosa y en apariencia fácilmente trabajable... ...sin embargo, eso es en la capa superficial... ...en cuanto horadaban la primera capa... ...aquellos pascuenses tropezaban con una piedra casi tan dura... ...como la que tenían en sus propias manos... ...sin embargo, eso no pareció significar un obstáculo para ellos...
4: Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World Comenzamos una nueva emisión de radio de la luz del misterio Con esta sintonía que nos ha acompañado desde hace más de 25 años Pangeli, China, esta magistral sintonía Que da paso al comienzo de esta luz mágica del misterio Desde aquí, desde el centro de Londres, desde el centro de Europa Hoy el viaje nos va a llevar hacia uno de los lugares más apasionantes del planeta. Una de las islas más mágicas y maravillosas que se encuentran en el Pacífico, muy cerca de Chile. Ella es la isla de Pascua. Y lo haremos con una escritora, investigadora y arqueóloga, Alex Guerra Terra sobre su libro Rongo Rongo, esta misteriosa escritura de los Rapa Nui. Pero tendremos más temas apasionantes. Viajaremos también de la mano de Lorenzo Fernández Bueno a descubrir uno de los seres más depravados de la Edad Media, uno de los seres que más crímenes cometió. Ella era Elizabeth Batori. También tendremos otro tema apasionante a que los oyentes le interesa de manera especial el mundo de los sueños además interpretaremos los sueños de algunos oyentes de la mano de uno de los mejores investigadores sobre el mundo de los sueños catalane él es Miguel Cinta Nos pide paso la voz del programa la voz mágica a ver qué nos quiere decir en esta ocasión ¿sabes lo que decía Ralph Waldo Emerson, Julio? no, ¿qué nos decía?
5: el secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren sino que solo se retiran momentáneamente de la vista para volver después. Muy curioso. Jesús no ha muerto, está bien vivo. Ni Juan, ni Pablo,
6: ni Mahoma, ni Aristóteles. A veces nos parece
5: haberlos visto a todos y podríamos decir fácilmente los nombres con los que se presentan.
4: Muy curioso. Y el viaje a la luz misterio hacia Rapanui comienza.
2: Hay un lugar donde el océano es más inmenso que en cualquier otra parte. Un lugar donde palabras como aislamiento o soledad adquieren su más dramático sentido. Obviamente se trata de una isla, la isla más perdida, la más solitaria, lejos de cualquier lugar. Una isla en la que además convergen todos los misterios. La isla de Pascua está situada en el océano pacífico a 27 grados 8 minutos 6 segundos de latitud sur y 109 grados 54 segundos de longitud oeste el punto más cercano de la costa americana se halla a 3518 kilómetros y por el otro lado son 2037 kilómetros los que la separan de Picay la isla más próxima de la Polinesia Puede decirse con justicia que es la isla más aislada del planeta. Sin embargo, sus habitantes la conocen desde tiempo inmemorial como Tepito o Tena, el ombligo del mundo. Y es un título ciertamente pretencioso, porque la isla de Pascua, como tal isla, nada tiene de extraordinario. Apenas mide 160 kilómetros de extensión, y en su forma triangular, la distancia más larga es de 24 kilómetros. Tampoco su relieve resulta impresionante. Las montañas más elevadas de la isla de Pascua son tres volcanes apagados: el rano Cao, de 400 metros de altura, el rano Aroi, de 600, y el rano Radak, de 250. El resto es un terreno pobre, formado por escoria y polvo volcánico, con una capa de tierra vegetal que no llega a medio metro de profundidad. Probablemente los primeros habitantes que tuvo la isla llegaron a estas costas abruptas, traídos por una tormenta o empujados contra su voluntad por la corriente ecuatorial del sur.
3: El misterio continúa en la luz del misterio, con Julio Barroso.
4: Comienza el viaje, un viaje que de la luz del misterio, aquí en London Radio World, que nos va a llevar hacia uno de los lugares más mágicos del planeta. Uno de los lugares que para mí es... Eh... Uno de los más soñados, la isla de Pascua. Eh, la isla se encuentra cerca de, de Chile, ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros de, de caldera y tiene una superficie de 163,6 kilómetros. Es un lugar mágico por completo al que nos va a llevar nuestra invitada esta, esta noche. Eh, ella es Ale Tierra. Terra. Muy buenas, contactamos eh, aquí, siempre lo hacemos fuera de, del Reino Unido, pero en esta ocasión aquí en la ciudad de Londres comunicando con ella. ¿Qué tal, Alex?
7: Hola, Julio, buenas noches, ¿qué tal?
4: Pues es un placer, es un placer único haberte mm -hmm. encontrado porque hace nos conocemos hace unos días casi y mm -hmm. la verdad es que nos unen estos misterios y es un placer.
7: Sí, para mí también ha sido un verdadero placer conocerte, saber que hay alguien con intereses comunes en Londres. Uh -huh. es, es difícil aquí encontrar personas con esos intereses, de los misterios, de las civilizaciones perdidas. En fin, que estoy muy feliz de haberte encontrado. Yo también.
4: Hay que decir de Alex Guerra Terra, que estudió Arqueología y Prehistoria de América en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito varios libros, entre ellos el que vamos a hablar esta noche... Eh, Rongo Rongo, de el fábrica de libros aunque creo que lo ha eh, vuelto a sacar eh, Rapa Nui Press, ¿no?
7: Sí, la nueva edición es de noviembre del 2017 por Rapa Nui Press Editorial
4: Exactamente, y luego tienes también la sombra de Audi de la uh -huh. se leer Vamos si quieres eh, a realizar este viaje hacia la isla de Pascua porque tú estuviste creo que en tres ocasiones realizando trabajos eh, arqueológicos eh, encargados por por creo que por el gobierno chileno y bueno, en un, una temporada estuviste casi un año en la isla de Pascual trabajando, ¿no?
7: Sí, la última vez estuve un año desarrollando un proyecto eh, para el gobierno de Chile, un, un proyecto propio con las estructuras domésticas de la isla de Pascua, de Rapa Ajá. Nui.
4: Creo que registraste más de 700 estructuras arqueológicas, que es muy curioso, un gran trabajo, ¿no?
7: Sí, así es, porque bueno, la gente de la isla conocía estas estructuras, pero pero nadie se había tomado el trabajo de registrarlas, fotografiarlas, de dibujarlas, porque son pequeñas estructuras que no llaman mucho la atención, quedan un poco eclipsadas por la magnificencia de los grandes Moai, y por eso pues no se les había dado demasiada importancia, y eh, mi trabajo consistió en eso, con una comunidad de personas Rapanui, pues hacer un, regi un registro exhaustivo de de todas estas eh, pequeñas estructuras que, no por ser menos vistosas, son menos importantes porque dan muchísima información histórica. Uh
4: -huh. Y Rongo Rongo es una novela histórica, una novela con base histórica. Imagino que eh, de ese trabajo, de esas 700 estructuras, hay mucha información histórica imagino que pudiste sacar para este libro.
7: Sí, sí, de todas maneras, y el libro se centra sobre todo en esa escritura rongo-rongo, no descifrada todavía, y es de las pocas que quedan por descifrar en el mundo y pero por supuesto que también en el transcurso de todo el, de toda la historia eh, del libro pues se va dando información histórica sobre otros aspectos como, lo, como son los moayos, las estructuras uh -huh. eh, claro. domésticas. Uh -huh.
4: En este libro intervienen, como bien me has dicho en ocasión, arqueólogos, antropólogos, lugareños, chilenos bueno, es un libro autobiográfico de alguna manera, también te ves tú mezclada lógicamente en la trama eh, de esta novela tan interesante y, y bueno, si quieres vamos a hablar un poco de esos misterios y ya que me has hablado de, de Rongo Rongo del de título de esa escritura ¿por qué es eh, tan desconocida tan enigmática todavía?
7: Bueno, hay muchas razones la primera es porque el corpus el corpus es eh, que existe es demasiado pequeño hay unas en este momento unas dos docenas de tablillas rongo, rongo nada más, o sea, dos docenas de, de, de escrituras rongo, rongo sobre las cuales podemos trabajar para intentar descifrarlas. Ese es el primer problema, porque cuando los conquistadores europeos llegaron allí para intentar eh, imponer su propia religión, sus propias creencias, por supuesto, como siempre lo han hecho en estas en estos periodos de, de conquistas, pues que intentaron hacer, pues quemar todo lo que había anterior, como para intentar eh, dar las creencias anteriores y poder imponer las las propias, con lo cual, pues, eh, han sido quemadas miles de tablillas rongo-rongo y han permanecido hasta nuestros días solo un par de docenas, ese es el primer problema el segundo es que no ha pasado como la como con el afortunado Champollion que encontró la sí. piedra de la roseta y pudo, y pudo descifrar los jeroglíficos gracias a, a, a esta piedra, en el caso de rongo-rongo no se ha podido encontrar ningún tipo de texto bilingüe o trilingüe y el tercer problema, para poder descifrar esta escritura, es que está escrita en una lengua hoy desaparecida, porque el rapanoy actual es una mezcla de diferentes lenguas, como son el Rapanoía Antiguo, el Castellano, el Español, el Francés y otras lenguas polinésicas, mientras que el Rapanoía Antiguo pues, está completamente desaparecido, con lo cual... Eh, la, la, el desciframiento de la de esa antigua de esa antigua escritura es prácticamente imposible hoy en día uh -huh.
4: Yo me estoy imaginando ahora la Isla de Pascua. Realmente, bueno, el emblema de la Isla de Pascua es Rapa Nui. Eh, son tantos los que nos han legado, que nos han dejado ya, como Fernando Jiménez del Oso, Antonio Rivera. Ahora que estoy también, que tú bien sabes, preparando un viaje para el año que viene hacia la Isla de Pascua. Pero mm, hay muchas incógnitas todavía, realmente. ¿Fueron realmente los polinesios, fueron los primeros que se asentaron en la isla o, o realmente esto no es tan claro? Sí. Está,
7: está prácticamente está prácticamente claro Que los primeros pobladores Fueron eh, polinesios eh, Yo hasta el momento No soy para nada partidaria De hablar del continente Mu O de los Atlantes uh -huh. Porque no hay pruebas de nada de eso eh, Hay pruebas suficientes eh, De que los Moai Están hechos por los polinesios A partir, de, a partir del 800, 900 después de Cristo Con lo cual es bastante reciente, la manufactura de los Moai, porque hay desechos de talla que se pueden datar, eh, se han encontrado también las herramientas con las cuales se han tallado los Moai, entonces está bastante claro que eh, son eh, esculturas de a partir del 800 de Cristo, por los primeros pobladores polinésicos. Ahora, hay algunos indicios de que antes de los polinesios tal vez hayan estado en la isla algunos pobladores de lo que es ahora la costa peruana Mm, sobre todo por la similitud de las piedras en, uno de los más antiguos, eh, en una de las más antiguas plataformas para Moai Que son llamadas Ahu en rapanui eh, Con algunas piedras de Sacsayhuaman o Machu Picchu en Perú O sea, la hechura, la hechura es prácticamente igual y, y, y ese es uno de los eh, más antiguos Ahu o plataforma en la isla Lo que se hizo después, a partir de, la, de que se empezaron a esculpir los Moai es muy diferente y eso está hecho por los polinesios. ahora, ¿quién hizo ese primer ajo esta esta primer plataforma con aquellas aquellos bloques eh, enormes eh, estilo picho exacto de Guamán eso es eh, esa es la gran pregunta lo que pasa es que no hay eh, ninguna ningún otro detalle ningún otro dato empírico como para poder decir si sí, eh, antes de los polinesios estuvieron eh, los antiguos pobladores peruanos en la isla eh, y, y dejaron y dejaron esta plataforma aquí es, es un pequeño indicio que, que está ahí pero es una única prueba
8: Profesor periodista.
9: Y entonces nos encontramos con lo siguiente. Hay una llamada de teléfono a la redacción, vía centralita, una llamada de alguien que quería, alguien muy alterado, que quería hablar con nosotros, muy alterado, muy impresionado. Y bueno, este, era un, este era un hombre joven, un hombre joven, también muy creíble. Era una persona, hola, bueno estar... Hola, me decía, oiga, ¿cómo han conseguido ustedes el teléfono de la tercera oyente eh, de, entre las que han, los oyentes que han intervenido hoy en el programa? Pues, pues, no sé, siempre era igual. Llama el oyente, da un teléfono eh, y entonces llamamos a ese teléfono nosotros cuando llega la hora de intervenir en el programa. Y ya nos dijo, dice, no, es que es imposible lo que usted me cuenta. Mire usted, es que, eh, verá, es que era la voz de mi madre, es que era mi madre la que ha llamado, ¿va? O la que ha intervenido. Ah, y mi madre murió. Y dijo que había muerto su madre, no sé si era un año antes o dos. La verdad es que ahí nos descolocó a todos completamente el asunto porque nos dejó sin dormir muchos días, claro.
8: Si quieres conocer las experiencias paranormales y ufológicas de grandes profesionales del arte, la comunicación y la ciencia... Contados en primera persona por ellos mismos, desde Iñaki Gabilondo, Paulo Coelho, Chicho Ibañez Herrador, Antonio Gala, David Copperfield, Julio César Iglesias y así 45 testimonios sorprendentes. Adquiere ya tu ejemplar autografiado de la última edición por Julio Barroso a través de Amazon por 7,99 euros y descubre el misterio.
4: Hay muchas incógnitas que tú ahora no, seguramente nos vas a desvelar. Eh, en el siglo XIV eh, había unos 20.000 habitantes, parece ser, y cuando llegaron uh -huh. los primeros exploradores holandeses solo encontraron a 2.000 personas hambrientas. ¿Qué podría haber o sea, pasado?
7: Bueno, esto fue por culpa de, la, de, de los barcos, de los barcos eh, peruanos que llevaron a prácticamente toda la población rapanui a trabajar en las islas guaneras, en Perú, y también eh, algunos barcos de Tahití que llevaron eh, a trabajar a algunos rapanui a, a las haciendas de los franceses en Tahití. Entonces, en aquella época, pues como tú sabes, la viruela y la lepra estaban a la orden del día y no solamente se llevaban a toda la población joven en edad de trabajar, sino que encima cuando alguien enfermaba... Mandaban barcos de vuelta a la isla con la gente enferma Con lo cual los que habían quedado en la isla también enfermaban Y lo que tú has dicho, que de 20.000 quedaron solo dos 2.000 Pues eso fue, sí, más o menos por el siglo dieciséis. Pero en el siglo diecisiete, XVII, dieciocho, En el siglo dieciocho, después de las guerras tribales del siglo diecisiete, Cuando llegaron los primeros etnógrafos y antropólogos, había solamente unas, unas 200 personas en la isla. Eso es lo que quedó, una población súper menguada, enferma, que se había olvidado de todas sus tradiciones, y también es uno de los motivos por los cuales eh, no hay demasiada información oral respecto a las antiguas costumbres, o, o alguien que haya podido recordar cómo se leía la, la, la escritura rongorongo, -rongo, por ejemplo. Eso no existe porque eh, la isla fue tan mermada por todos estos eh, esclavistas, barcos peruanos y, y, y europeos que se los llevaban a trabajar en condiciones ínfimas, pues eh, la población que quedó no, no, no era capaz de recordar absolutamente nada.
4: Como hemos hablado, el emblema de la Isla de Pascua es los Moai. Eh, hay también otras cosas que he leído que podía... Hay casi 900, 900 moay creo, tallados, ¿no?
7: Sí, sí,
4: un poco más de 900. Un poco más de 900. Eh, saber también de la teoría de que, bueno, al, al, yo, yo sí creo que los, eh, los artesanos fueran los polinesios que vivieron en la uh -huh. isla, pero tal vez ahora indagaremos más cuando te preguntes sobre el traslado, que yo creo que es el enigma, Difícil de responder tal vez Pero se decía también que tal vez Al tallar tantos moai eh, Se acabó con muchos recursos De la isla y tal vez también hubo Un desastre, desastre ecológico No sé si eso puede ser cierto también
7: Sí, así es, es una de las teorías Porque el desastre ecológico existe eh, Antes del antes del siglo XVII La isla era prácticamente un vergel Con miles de palmeras Por todos lados, diferentes tipos De plantas, de árboles ...y a partir de, del siglo XVII... ...pues eso cambió radicalmente... Y en, po ...y en un periodo muy corto... ...la isla se quedó eh, prácticamente desierta... ...como la vemos hoy... ...que es un, un lugar con muy pocas palmeras... solo concentradas en, en el área de la playa de Anaquena... ...y el resto de la isla... ...tiene algunos arbustos y muy pocos árboles... ...y la mayoría de las especies endémicas se extinguieron... ...en fin, fue un desastre ecológico tremendo... ...y una de las teorías es... ...que a causa de tener que trasladar todos esos moai... ...esos cientos de moai que trasladaron de, del centro de la isla a la costa... Eh, ...necesitaban los troncos de las palmeras... ...entonces pues claro... Eh, ...si son si hay 20.000 habitantes... ...y, eh, y esos 20.000 habitantes hacen mil moai... ...cuántos árboles tienen que cortar para poder Ajá. trasladarlos... Ajá. Es, es, es bestial, porque a lo mejor no necesitan solo un tronco para trasladar un moai desde la cantera del rano Raraku hasta el otro lado de la isla. A lo mejor necesitan más de, de tres o cuatro o diez troncos de árboles. Entonces, sí, alguna de las teorías es que mm, las palmeras se extinguieron por culpa del traslado de los moai. Pero eso se combinó también con una, un desastre ecológico natural que ocurrió... ...en toda la zona subtropical en aquel momento... ...que es la pequeña edad del hielo... ...y eso probablemente también contribuyó... ...a que a que el desastre ecol ecológico ocurriera... ...para mí es una combinación de los dos factores... ...pero eh, como, como siempre pues hay personas que... Eh, ...apoyan una de las teorías, una de las hipótesis... Y, ...y otras personas apoyan otra de las hipótesis... ...para mí las dos son correctas y se, han com y se combinaron... Para que la isla de ser un vergel pasara a ser prácticamente un desierto. Ajá.
4: Hay, como hemos dicho, más de 900 Moai, hay, parece ser, 300 inacabados y muchos alrededor, y que incluso en caminos, eh, yo creo que por tal vez por, por el problema del desplazamiento, no sé si es cierto.
7: Sí, hay eh, cientos de Moai en los caminos que ellos llamaban Anaote Moai, el uh -huh. camino del Moai, con lo cual eh, al ser excavados estos Moai eh, se ha descubierto que eh, dentro de la Tierra no está solamente el Moai, sino, también el Moai, eh, sino que el Moai está eh, sobre una plataforma, sobre un pequeño ajo, con lo cual mm, hemos pasado a reconocer que no son Moai que están abandonados, por todos lados, de forma arbitraria, sino que uh -huh. son Moai que probablemente marcaban los caminos de los Moai. Es que incluso además el, el nombre de esos caminos ya lo dice todo, Ana Ote Moai, el camino uh -huh. del Moai. Entonces, eh, ya Catherine Rowledge en el siglo XX, a principios de, de, de los 1900, cuando, cuando estuvo allí, ella ya lo decía, ella ya dijo, estos Moai no están abandonados, estos Moai marcan los caminos para trasladar los otros Moai hacia la costa desde la cantera del Rarco hacia la costa. Y la verdad es que mucho caso nadie le hizo. Hasta los años 50 o 60 que llegó el famoso noruego Thor Heyerdal, también excavó varios moai y llegó a la misma conclusión, que esos moai estaban aposentados sobre una pequeña plataforma, un pequeño ajo, y que marcaban los caminos por los que tenían que trasladar el, el resto de los Moai hacia la costa. Uh
4: -huh. ¿Pero estaban eh, inacabados estos Moais, estos eh, que calculan unos 300 o, o, o
7: no? no? No, no, estos, estos
4: que Esto, están... te, Estoy diciendo, hace unos, unos días veía un documental de National Geographic y uh -huh. bueno y veía estos datos, extraía estos datos tan curiosos porque yo pensaba, si estaban inacabados... Tal vez, aunque bueno la cantera eh, ha sido ubicada, pero tal vez no se realizaban a lo mejor in situ, en donde están los Moai, eh, bueno, pues se, se creaban, se construían, o no era así realmente. Pensaba yo cuando decían que estaban inacabados estos 300 Moai en el camino.
7: No, los que están inacabados, son los que están exactamente alrededor de la cantera del Ranor Aracu. Uh -huh. Los que están en los caminos, los que están en los caminos son muy acabados. Lo que pasa es que están semi-enterrados uh -huh. porque estamos hablando de una isla volcánica con un nivel de, un nivel de tsunamis y de lluvias muy alto y entonces estamos hablando de laderas donde eh, con los años con, eh, las lluvias, los maremotos, eh, los, los tsunamis y todo esto, todos estos efectos del agua y de la erosión, pues los los moai se van enterrando, pero estos moai los que están abandonados, abandonados entre comillas, por mm. los caminos no están inacabados, están yeah. acabados y están sobre sus ajos, sobre sus plataformas, pero sí también existen alrededor de 300 moai en la cantera del Ranor que, que que y algunos de ellos están inacabados. La razón por estar inacabados <coughs> no es que estén hechos a lo mejor por por otras personas o otros seres o gente que venía de otro de otro sitio, sino porque los Moai se terminaron de se terminaron de manufacturar de forma bastante abrupta ah. con el cambio de paradigma en el siglo XVII. En el siglo XVII los Moai se dejan de construir porque el, 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 el digamos, eh, el sistema político y religioso cambia completamente. Después de, después de unas guerras entre, la, entre las doce tribus que había en la isla, eh, se cambia completamente. Y es lo que vemos, por ejemplo, en la película Rapa Nui de Kevin Costner, Cost, uh -huh. estas guerras tribales dan paso a un nuevo paradigma en la sociedad Rapa Nui. Y entonces en ese momento se dejan de construir los Moai de forma abrupta.
4: La hipótesis del simbolismo de los Moai, eh, tal vez, vamos, seguramente eran los antepasados, eh, creen que eran los muertos que vigilaban a los vivos, ¿no? Sobre todo casi todos los moai miran hacia el interior de la isla, hay unos poquitos que miran hacia afuera, ¿no?
7: Sí, eh, solo los que están en el centro de la isla, obviamente, miran hacia hacia afuera, pero todos los que están eh Aposantados en la costa miran hacia dentro de la isla esto es porque antiguamente los moai no eran como ahora sino que portaban ojos hechos de coral y la pupila de obsidiana negra y además todos también llevaban su, su, su pukao su sombrero de hecho hecho de, de, de hani hani de escoria roja uh -huh. y el significado de estos moai eh, era que protegieran a la población Rapanui. Por eso miden, miran hacia el centro de la isla. El, el, el significado del Moai es eh, una imagen de los antepasados. El nombre en Rapanui de los Moai es Aringa Ora tupuna, que significa el, el rostro viviente de nuestros antepasados, ¿no? con lo cual eh, sabemos que los Moai son simplemente imágenes estereotipadas ¿sí? porque la mayoría son muy parecidos unos con otros no, no es una imagen, eh, hay imagen y semejanza de, de la persona que quiere representar el Moai sino es una imagen estereotipada pero no deja de ser una imagen de, de una persona de poder, de una persona que, que tiene mana, que tiene energía, una energía especial. Y además, muchos de estos Moai, debajo de ellos hay enterramientos, enterramientos de personas de alta jerarquía, con lo cual pues el simbolismo también está bastante claro. no Es, simplemente, es una imagen de la persona que está enterrada debajo de, de este Moai y a través de sus ojos emana el poder o el mana, ...que en vida tenía y lo emana al resto de la población para su protección.
4: ¿De qué, de qué se protegía? De, ¿Lógicamente de los espíritus, de, del mal, de, ¿De qué se protegía? De,
7: de todo lo que se puede uno sentir protegido uh -huh. en una isla en esas épocas, ¿no? Por supuesto de los espíritus, de los acuacos y también de lo que ellos veían que llegaba del mar... ...barcos, eh, grandes peces algo algunas cosas que a lo mejor para ellos eran eran desconocidas ¿no? en, en el momento que empezaron a llegar los barcos claro que para ellos era algo algo fuera de lo común y necesitaban esa protección de sus antepasados que eran los que portaban el, el gran poder porque luego cuando el paradigma cambia ya los, los altos jerarcas ya no eran eh, reyes dioses como como solían ser antes del siglo XVII Ariki con lo cual, pues, eh, todo ese mana eh, se fue perdiendo y solo eh, estaba presente en esas imágenes de los antepasados. Uh
4: -huh. Hay algo que has comentado que yo creo que profundices porque el maná, tal vez, eh, la fuerza le tenía a través de los ojos. Se hablaba porque en un principio no se sabía si esos ojos, la cuenta de los ojos estaba ocupada y, bueno, ya se descubrió que los ojos eran de coral ¿no?
7: Sí, la parte blanca de los ojos era de coral y la pupila de obsidiana.
4: Y eso es el poder tal vez que tenían los Moai, ¿no?
7: Sí, los Moai tenían el poder por la persona que estaba enterrada debajo de ellos, uh -huh. pero ese poder era emanado a través de los ojos, así no sé si lo creían los antiguos sí
4: tardaron, no sé si es cierto también esto, porque lo, lo veía y lo, lo he leído también de alguna información científica, seis meses eh, a un año cada moai en construirse en la cantera. Sí,
7: es, sí, eso es lo que según los estudios más o menos se calcula.
4: Uh, es mucho tiempo, ¿no?
7: Sí, es mucho tiempo, pero tú sabes que en la antigüedad el tiempo no, sí, lo, no, no. no significaba lo mismo que para nosotros, <risa> <Ya>. ¿no?
4: <risa> Además es que hay que valorar mucho, sobre todo que los Moais tienen de 50 a 80 toneladas, miden 9 metros de altura en muchas ocasiones, son tremendos. Uh -huh. es, es difícil. Ahora es, nos, nos iremos ahora a la explicación que tú más, más creíble para trasladar, pero es complicado, muy complicado para el primero el tiempo duración de duración de creación del Moai, de, de crearlo y luego el trasladarlo.
7: Sí, bueno, el tiempo de creación, ya te digo, tendríamos que trasladar nuestra mentalidad yeah. a lo que es la mentalidad de una de una población que vive según sus creencias religiosas y a lo mejor el el objetivo de vida es hacer hacer a felices a los dioses yeah. o a los ariquis, a los reyes, etcétera no Entonces, eh, en, en aquel momento no era extraño a lo mejor dedicar una vida completa a, a realizar imágenes de esos antepasados a los cuales adoraban. Pero el tema del traslado sí que es un enigma porque a pesar de que existen eh, muchos experimentos y se han trasladado Moais, el más pesado de los moai que se han utilizado para estos experimentos pesa 5 toneladas, no no 30 o 40 como algunos de los moai que hay erigidos en la costa, uh -huh. con lo cual, claro, me gustaría a mí ver uh -huh. a esos arqueólogos que han trasladado y que han eh, dicho, sí, esto es posible, han trasladado moai, tanto usando troncos como usando trineos de madera, como usando eh, simplemente la fuerza de la gravedad con cuerdas y simplemente o con la fuerza humana, pero no es lo mismo trasladar un muay de 5 toneladas que trasladar uno de 40. Entonces, eh, sí, es posible trasladar uno de 5. Las leyendas orales, la, la tradición oral también cuenta que eran trasladados con troncos o con, o con cuerdas o, o con ambos. Pero eh, sigue siendo un problema porque sí. hoy en día nadie intentó trasladar un moai de, de 40
4: toneladas. Uh -huh. Sí, yo, el, el documental este que veía de National Geographic intentaba experimentar, eh, bueno, pues el traslado. Era un moai que pesaba poco, no era de 50 toneladas e incluso así desistieron. El, el presentador dijo que, bueno, que se podía mover eh, uh -huh. unos metros, pero... Muchísimo tiempo. Sí yo, para
7: creo, sí, yo creo sí, muchísimo tiempo. Yo creo que estás hablando del experimento que hicieron Terry Hunt y uh -huh. Carl Lipo. Uh -huh. en, en Creo que está hecho en Tahiti, eso, en Tahiti. Y es verdad, o sea, lo movieron con muy poca cantidad de personas, sí. pero también durante, durante unos segundos nada más uh -huh. entonces ellos ellos eh, demostraron que se podía hacer caminar al Moai porque también los antiguos Rapanui decían que los
4: Moai caminaban los ancianos de la isla dicen que los Moai caminaban, ahí está el enigma sí. que ya nos mete en la cabeza la leyenda
7: Claro, los Moai caminaban, ellos dicen que con la ayuda del mana, de los grandes jerarcas, de los ariki, de los sacerdotes, pero luego Lipo y Hunt demostraron que con, con las cuerdas y utilizando bien la fuerza de la gravedad y la fuerza humana, pues una combinación de todo esto se puede hacer balancear al Moai como que camina. Y realmente es así pero ya te digo, o sea, no es lo mismo yo creo un moai de 5 toneladas que un moai de de 30 o 40. Yo, hablando un poco del manas, pienso que, que, que tal vez algún tipo de energía sí que sabían utilizar en aquella época. Muchas antiguas civilizaciones, está más que demostrado que, que, que conocían las energías de la naturaleza y sabían cómo utilizarlas y cómo utilizarlas a su favor. Entonces, ¿por qué no? A lo mejor los antiguos rapanui también también conocían estos estos secretos que, que hoy he perdido ¿no? uh -huh,
4: cierto, también creo en eso uh -huh. ese conocimiento que hemos perdido pues, como muchas civilizaciones la egipcia sí, sí. o otras culturas
7: exactamente uh -huh. uh -huh. uh
4: -huh. uh -huh. hay otras cuestiones curiosas dentro de, del tema de Rapa Nui de la isla de Pascua y son las fortificaciones eh, subterráneas, cuevas para defenderse protegerse de algo no sé eh, que existen ¿tú qué piensas?
7: No, sí, las cuevas están ahí, además que el entramado de cuevas de, de Isla de Pascua es uno de los mayores del mundo, a pesar de que la isla es tan pequeñita, porque como bien tú has dicho, es alrededor de eh, 165 kilómetros cuadrados, creo que hay unos 25 kilómetros de lado a lado eh, de la isla, o sea, es un, un lugar realmente pequeño, y hay unos 7.000 kilómetros de entramados laberínticos eh, subterráneos. Esto es muchísimo para una uh -huh. isla tan pequeña. O sea, digamos que es como un queso gruyere esa isla. Y, y es verdad que existen eh, cuevas que están moderadamente fortificadas, pero eso es por, porque, eh, como te dije, en el siglo XVII hubo un periodo de encarnizadas guerras tribales, realmente eh, un, un periodo muy difícil en el cual incluso existió el canibalismo porque había hambre. Eh, la isla, mmm, como dijimos antes, se convirtió en, en, en un desierto prácticamente donde la mayoría de las especies, tanto vegetales como animales, se fueron extinguiendo y, y, la, y la comida escaseaba. Entonces cuando, cuando comenzaron estas guerras tribales, eh, ellos tuvieron que buscar una manera de, 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 de ocultarse de vivir eh, de una forma más segura y de ahí pues eh, quedaron estas, estas pequeñas fortificaciones en este entramado eh, subterráneo de la isla
4: ¿hubo algún tipo de canibalismo por la escasez de, de, de la comida tal vez o pues no es cierto eso? sí
7: sí hubo hubo sí es verdad es cierto hubo hubo canibalismo el canibalismo existió y yo creo que no fue ritual, fue canibalismo simplemente por por un tema de, supervivencia. Eh, de falta de sí por un tema de supervivencia, de falta de elementos
4: uh -huh. Curioso. Son muchos enigmas los que rodean todavía la isla de Pascua y yo creo que los entresacas en, en rongo rongo, ¿no? En tu libro me imagino, a pesar sí. de ser una novela.
7: Sí, es una novela. Todo lo que es eh, la, la historia, los personajes A pesar de que están basados en, en, perso en personas reales En investigadores E incluso como tú has dicho al principio Es un poco también autobiográfico Pero digamos que la trama es, es una creación eh, propia, ¿no? Pero todo lo que son datos históricos es real, con lo cual eh, es una novela fácil de leer, pero que se convierte en una lectura eh, bastante esclarecedora en temas históricos sobre uh -huh. la isla de Paco
4: tú realmente es una persona yo también creo en desmitificar cuestiones pero sigue habiendo todavía yo creo incluso hay leyendas de los propios lugareños yo he escuchado algún programa de radio eh, del fondo del quinto centenario hablando con lugareños de, de aquella zona de la isla de Pascua y hablan de leyendas de luces de objetos que bajan de los cielos de esas leyendas que todavía quedan eh, en, en la memoria no sé si tú realmente ¿Piensas que también sigue siendo o es un lugar mágico la isla de Pascua realmente para, tal vez para otras civilizaciones No lo sé.
7: Yo no sé, yo creo que es un lugar mágico Sí, sí, y yo 100% creo que es un lugar mágico porque en uh -huh. los habitantes de la isla todavía, a pesar de que están bastante occidentalizados ya, pero todavía existen. Todavía perviven ellos esas creencias sobre los espíritus, sobre la posibilidad de, de, de conversar, de tener conversaciones con sus antepasados, de poder verlos. Um, hay muchas cosas que son muy especiales. Existen lugares con, con donde uno puede sentir energías especiales. Ahora, eso de las luces que vienen del cielo. Uh -huh. um, yo te diría que, a ver, Isla de Pascua y Chile también... Eh, ...son dos lugares y Perú... ...hay varios lugares en, en América del Sur y en Polinesia... ...que son especialmente propicios... ...a, a apariciones de ovnis... Uh -huh, de, de, objetos, sí. Sí, ...de objetos voladores no identificados... ...y Chile y la Isla de Pascua es uno de los... ...son dos de los lugares con más concentración... ...de avistamientos, de avistamientos ovnis... ...ahora, ¿qué es lo que son esos ovnis... ...esos objetos voladores no identificados... Yo no lo sé. Si son mmm, objetos que vienen de otros planetas, de otras galaxias, no lo sé. Pero sí que es verdad que, que es un lugar donde especialmente se puede se pueden avistar, se pueden avistar este tipo de, de objetos luminosos. Y muchos eh, ufólogos acuden regularmente a la isla para, para tener estos avistamientos. Por ejemplo, el peruano este, yo no me acuerdo ahora su nombre. para Sixto Paz, uh -huh. yo sabía que tú te acordarías. Sixto sí, Paz, well.
4: él... No Uno de los conoces personalmente, yo lo he conocido personalmente y lo he traído a España en varios congresos en Extremadura. Uh -huh. Y es uh -huh. un tío peculiar, un tío bastante especial.
7: Sí, es peculiar y él, eh, uno de sus lugares favoritos es la isla de Pascua, sí, tiene muchas historias allí.
4: Sí, sí, he visto que organiza viajes con grupos sí. para realizar encuentros a previa cita uh -huh. en este lugar, en ciudad de Pascua. Hombre, realmente es llamado, dices, como tú bien dices, es una zona mágica propicia para hacer cualquier tipo de experiencia, cualquier llamada a este tipo de, de seres, sean espíritus o civilizaciones eh, de uh -huh. otros planetas, la verdad es que sí. Tú que además lo conoces, me imagino que eso se palpará en el ambiente, como bien decías. Bueno. Se
7: palpa constantemente. Se palpa constantemente y los habitantes de la isla no tienen ningún interés en ser famosos por, 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 por esoterismo o algo así, y sin embargo tú lo sabes que realmente viven esa existencia constante de, 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 de los espíritus alrededor de ellos
4: Pues ahí está, hay que preguntarte, eh, Rongo Rongo se puede adquirir en, en cualquier, bueno, sobre todo en Amazon en, en otras plataformas o no, es difícil conseguirlo sí.
7: Bueno, la primera edición está agotada y no he renovado contrato con la editorial por, por, razones, por razones conocidas en España mm -hmm, sí. con, con algunas de estas editoriales pequeñas Ahora, la segunda edición que es con una editorial seria, editorial editorial y Press, uh
0: -huh.
7: el problema eh, es una editorial seria el, el libro va a estar disponible por largo tiempo, el problema es que de momento está disponible solo en Chile y en la Isla de Pascua uh -huh. bueno. Para... Para adquirirlo desde otros países, lamentablemente no existe una manera fácil y económica de, de obtenerlo de
10: momento. Así que.
4: No obstante, se pongan en contacto a lo mejor con la editorial y si llegan a un acuerdo sí. para que se lo envíe desde cualquier punto de, del planeta, pues Rapanui Press, no sé la, la web, eh, imagino será, no sé si punto .com, bueno, que busquen Rapa Kanui Press uh -huh. y sí. será fácil encontrar la web yo, yo la he encontrado fácilmente la web de Rapanui sí. Press y ahí se pongan uh -huh. en contacto con, con la editorial y Rongo Rongo Alex Guerra Terra yo creo que es imprescindible estar lectura para conocer la isla de Pascua. Te lo agradezco enormemente, alex eh, ha sido un placer. Eh, bueno, y los micrófonos de La Luz del Misterio están abiertos para lo que desees contar. Eh, nos escucharemos seguramente más adelante con más temas apasionantes.
7: Muchísimas gracias, Julio. Un placer por mi parte también. Buenas noches.
6: Era el año 1978 y íbamos en un avión con destino a China. Pues vine por la ventana y vi una luz, una luz, que no sabíamos si era una bola de luz, una, un cristal de luz, una luz. Ahí estaba la luz. Pero el padre de Antonio Herrero, que estaba aquí a mi lado empezó a mirar, y dijo, oye, eso no es una luz. Eso es un objeto que está proyectando una luz. ¿De cómo? O sea, no, no sabemos que es una bola, no es una luz interior, no. Ahí hay es como si te apuntan con una linterna en la cara y te ciega la luz y al cabo de un rato empiezas a detectar que detrás del redondel de luz hay algún objeto que es el que proyecta esa luz pues no sé, a falta de mirar ya no sabíamos si veíamos o soñábamos pero aquello está ahí y al cabo de un rato pues volvía Manu y Pilar y decir: ¿eso sigue ahí? pues sigue ahí eso ¿y eso qué, qué es? pues no sé y entonces empezó el padre de Antonio Herrero sacó un blog de cuadradillo de esos de y empezó ahí como a tratar de adivinar que era lo que proyectaba aquella luz que seguía en el marco de la ventana y seguían pasando los vientos. Y empezó a hacer así, me mostraba decía, ¿crees que es más o menos así? Y digo: pues chicos que no lo sé porque veo solo la luz, pero sí parece que se intuye un objeto detrás, total que él fue como trazando lo que él veía o intuía o parecía que veía, o yo también creía que, que veía o intuía. Y al final lo dibujó Ahí siguió unos 20 minutos aproximadamente. Al cabo de 20 o 25 minutos Miramos y ¿sí? desapareció
8: Si quieres conocer las experiencias Paranormales y ufológicas De grandes profesionales del arte La comunicación Y la ciencia Contados en primera persona por ellos mismos Desde Iñaki Gabilondo Paulo Coelho, Chicho Ibañez Arrador Antonio Gala David Copperfield, Julio César de Iglesias y así 45 testimonios sorprendentes adquiere ya tu ejemplar autografiado de la última edición por Julio Barroso a través de Amazon por 7.99 euros y descubre el misterio
3: La luz del misterio con Julio Barroso. La única experiencia de radio sobre periodismo del misterio hecha desde Londres en habla hispana para todo el planeta. Cada miércoles de 6 a 7 y media de la tarde, London Time realiza un viaje de radio sorprendente hacia otras realidades. No te lo pierdas por nada del mundo. Te vas a sorprender.
4: Vamos hacia el tramo que le vamos a denominar Galería de Herejes. Personajes históricos, vamos a descubrir otro lado. El lado ese estudio que ellos realizaban al mundo mágico de lo desconocido. Con nosotros va, va a estar cada semana en este tiempo. Lorenzo Fernández Bueno. Buenas noches, Lorenzo.
5: Hola Julio, buenas noches ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de inaugurar contigo esta nueva sección en tu programa
4: Pero vamos a inaugurarlo con, creo, si no me confundo, con el Selvet Batori, ¿no?
5: Efectivamente, estamos hablando pues de un personaje que posiblemente a la mayoría de los oyentes le resulte un tanto extraño por el desconocimiento que se tiene de este personaje, pero lo cierto es que ha pasado a la historia como una de las condesas más importantes y más terribles, terroríficas en cuanto a los actos que cometieron de, de la historia reciente de nuestro milenio, de nuestro segundo milenio. Uh
4: -huh. Este personaje, darnos un poco en qué situación, en qué parte de la historia de la humanidad está para meternos en, bueno, en lo que ella, en el encuentro con ese mundo mágico de lo desconocido
5: la enclavamos Julio en la etapa más oscura de, de la eh, Europa del Este mm -hmm. esto es el siglo XVI hay que decir que los antecedentes de este personaje son ya bastante siniestros de por sí porque sus antepasados se destacaron por ser una serie de príncipes entre tarados crueles, violentos que eran temidos por la mitad de las diferentes monarquías de Europa en ese momento con decirte que en el siglo XI cuando esta eh, digamos horda de Batoria acude a Europa proceden de la zona de Suabia y precisamente sus antepasados, Guth y Keles, son eh, temidos por estas monarquías hasta tal punto que Enrique III en el siglo XI viendo la violencia con la que atacaban a sus enemigos pues mandó su, sus huestes para socorrer al rey Pedro de Hungría y viendo que no podía vencerlos puesto que era gente que se llevaba con el enemigo y que además gozaba de una forma bastante especial con la sangre de este, puesto que los masacraban totalmente viendo que no podían con el enemigo pues optaron por el célebre dicho de que si no puedes con el enemigo pues únete a él y estos personajes eh, gozaron de, del beneplácito de las diferentes monarquías hasta tal punto que se desconoció con el nombre de Bajor que acabó derivando a Batori Bajor viene a significar algo así como valiente precisamente por esa gran hombría que manifestaban a la hora de, de guerrear y de ahí se produjo una escisión entre los Batori Este en Hungría y los Batori Sonjo que fueron gobernantes de Polonia y de la de Transilvania pues bien, esta de Batori era hija de Jorge Ana y nació en el lejano año de 1560 esta persona fue cuidada en su educación por una de las casas de mayor alcurnia de Europa que eran los Nadasdi, pero nunca dejó de tener en su interior lo que era el verdadero germen de los Vatori ese carácter guerrero, antinatural y sobre todo muy violento eh, como te digo, se crió con la familia de los Nadasdi, concretamente con Úrsula Nadasdi, que era la postre, la, la madre de su futuro marido y fue educada en lo que era la moda de la Europa de entonces, eh, a la moda, pues yo creo que casi como en la actualidad procedía de, de Francia los nuevos movimientos sociales pues todo lo que tenía que ver con la modernidad provenía del país galo, y esta mujer lo fue acatando a su súbdita Elisa de Batori en el año 1575, cuando ella contaba con 15 años de edad, fue cuando contrajo matrimonio con Ferenc Radás y el hijo de Úrsula, que también tenía 26 años llegó hasta el punto del abandono del marido con respecto a su mujer, puesto que por esta época podéis hacer una idea de que los vastos ejércitos de los turcos invadían media Europa, pues este hombre, el marido de Servet, estaba constantemente guerreando, y esta mujer pasaba grandes periodos en solitario. Con 16 años se empezó a, a inquietar o a mostrar una cierta actitud hacia lo que eran las eh, denominadas ciencias, ciencias ocultas de la época, hasta tal punto que, como te digo, eh, se metió tanto en este papel oscurantista de pues lo que por aquel entonces en la Europa del Este, en Transilvania, en Polonia, en Hungría abundaban los hombres lobos, los vampiros, eran más que parte de la leyenda popular eran parte de una creencia real y esta persona se metió tanto que a la historia ha pasado ni más ni menos como la princesa oculta, la princesa sangrienta e incluso la bestia de Seiji, que fue donde fue a vivir cuando se casó con su marido
4: Es muy curioso porque como bien dices ella cuando pasaba esos momentos tan aburridos se interesaba por investigar este mundo del ocultismo, pero ¿tú crees que pudo haber hecho algún pacto con, con ese posible diablo o el demonio?
5: desde luego, si no lo hizo, algo de diabólica sí tenía ella, ella. Y te voy a explicar por qué. Esta mujer entró en el mundo de lo, del ocultismo a raíz de la relación que mantuvo con su criado Torco. Era un dacio rumano, un gitano rumano, que la introdujo en todas las malas artes de la brujería, de la magia negra. Y esta mujer se sintió muy interesada, pero por un hecho muy concreto. Ella tenía un gran miedo a perder esa juventud, puesto que hay que decir que las crónicas la, nos la describen en Incluso los cuadros de la época la describen como una persona excepcionalmente bella. Y ya tenía mucho miedo a envejecer y a perder esa belleza natural que la naturaleza le había, había concedido. Pues bien, eh, en un momento determinado, quizás sea el punto de inflexión de esta historia. Es cuando su marido en una de las guerras fallece, es asesinado por los turcos y en ese momento ella entra en una crisis nerviosa, casi te podría decir que psicopática por alcanzar ese estado de juventud, puesto que como ya no tienes a su marido al lado que era más o menos el que le, le ponía ciertas fronteras debido a los actos que ella realizaba pues ya no encontró frontera ninguna y es cuando se lanzó a tumba abierta o a pecho descubierto y sin red a informarse sobre estos temas y en una ocasión pues, de estas casualidades del destino quizás un tanto sin cuando una de sus doncellas le estaba peinando el pelo, le propinó un leve tirón de, del cabello y ella respondió con una fuerte bofetada. En esta bofetada provocó, puesto que era una mujer que tenía todos sus dedos eh, llenos de anillos, le provocó una breve herida en la cara a la doncella y al notar ella el tacto de la sangre sobre su cuerpo, notó un frescor y una dulzura, como ella, tal y como ella describe, que acabó convencida de que la sangre era precisamente lo que le iba a permitir a ella jamás envejecer y ahí fue cuando comenzó su particular carrera contra ese sueño eterno que ha tenido la humanidad de alcanzar casi casi la inmortalidad.
4: El secreto de la inmortalidad no sabemos si pudo haberlo encontrado o sí.
5: Pues. Eh lo que sí es cierto es que como yo creo que como a todo ser humano con el tiempo pues uf, acabas envejeciendo unos tienen una pues digamos la, la facultad o la gracia natural de hacerlo más tarde que otros pero todos al final acabamos cayendo en esa mano inexorable que es el tiempo pero lo que sí que es cierto es que esta mujer dada la, la calidad que ella decía que le tropinaba la sangre en su piel pues eh, fue cuando se lanzó a una captura absoluta y dantesca de esas jóvenes doncellas de hecho se calcula que en poco más de 10 años llegó a sacrificar a 650 doncellas que en su castillo, en el castillo de Ceille en los sótanos concretamente pues se dedicaba a colgarlas de brazos las ataba también de pies y pues comenzaba ahora a dar su cuerpo para que la sangre cayera sobre ella casi casi como si fuera una ducha ella decía que notaba este efecto benefactor hasta que llegó un día, porque claro a todo yo creo que a toda persona que ejerce el mal de un modo u otro, más tarde o más temprano se le acaba pillando y efectivamente tuvo la desgracia o la gracia para la persona que escapó, que una de las rocellas escapó, maltrecha pero con vida, e informó de ello al rey, Mati, al rey Matías II de Hungría. Esto fue concretamente el 30 de diciembre del año 1610. El rey Matías, viendo que era una de las casas de alta alcurnia de la nobleza europea del momento, decidió no intervenir directamente y mandó al gobernador de la provincia, el conde cuyorgui Turzo, y le encargó que se, que se más o menos se la labor de saber qué es lo que estaba pasando. Pues bien, este gobernador Turzo realizó lo que hoy en día conocemos como una moderna redada en el castillo y lo que se encontraron tanto el gobernador Turzo como sus eh, militares fue una escena verdaderamente dantesca en el castillo, estaba lleno de cadáveres encontraron más de 50 doncellas muertas e incluso llegaron al, a las mazmorras y consiguieron salvar a una de ellas que todavía no había sido desangrada en su totalidad, obviamente ante esta prueba ya no había más remedio que admitir que la doncella sangrienta la bestia de Zeyer, Isabel Battori estaba realizando una serie de prácticas más cercanas a la brujería que a otra cosa y por supuesto a lo que es el crimen puro y duro
1: Muy curioso, muy...
4: ¿Cómo terminó la vida de esta mujer?
5: Pues eh, quizás eh, terminó de la forma más terrible que, que ella podía esperar y fue su eterna lucha contra el envejecimiento, contra el paso del tiempo, culminó de una forma terrible. El 7 de enero del año 1611, tras ser interrogada en la localidad de Pixe por el conde Turzo, pues se llegó a la conclusión de que efectivamente era culpable. Pero de un modo u otro, viendo que, como te he dicho anteriormente, estaba relacionada con la alta nobleza europea, se decidió archivar el caso y lo que en un principio el propio rey, Matías eh, pidió la pena de muerte la pena capital para ella puesto que sus seguidores, eh, tanto Torco el, el cliente, eh, perdón el, el criado, como otros tantos fueron condenados a muerte Pues para ella se pidió un trato similar y sin embargo el caso fue archivado y fue condenada a morir emparedada en su propio castillo donde cometió tan delegnables actos, y a los tres años en el año 1914 murió emparedada, eh, víctima de una crisis tremenda eh, gritando, según decían los lugareños que allí se encontraban, de la aldea cercana al castillo, decían que por las noches sobre, sobre todo luna llena aunque posiblemente esto ya permanezca más en el ámbito de la leyenda se la oía gritar, lamentándose, porque claro, al estar emparedada, al recibir muy pocos alimentos, su envejecimiento había sido progresivo, de tal forma que con la edad que tenía por aquel entonces que no rondaba los 27 años, ya era casi una persona de cincuenta y tantos años de la época, estamos hablando, vuelvo a repetir, del siglo y murió tristemente emparelada y, y luchando contra lo que ella había iniciado su particular cruzada que fue precisamente en
4: ese pues ahí está el Salvatori ¿qué te parece? si habrá gente que nos escuche que seguramente, como hay de todo eh, los colores y los gustos están hechos para cualquiera que, que nos recomiendes alguna biografía sobre esta, la condesa sangrienta o esta mujer tan, tan peculiar
5: pues claro que sí, tenemos un libro que además está editado en España, se editó hace aproximadamente unos 10 años y fue editado por Ediciones Ciruela, es un libro de Valentín Penrose y se titula con, bueno, pues yo creo que con un nombre que le viene que ni pintado a este personaje, que es la Condesa Sangrienta. Puedo repetir, la Condesa Sangrienta, Valentín Penrose, Ediciones Ciruela, lo pueden encontrar eh, en nuestros oyentes, pues yo creo que en cualquier librería que se acerque. Y luego, pues, hay otra serie de libros, eh, por ejemplo, la, dentro de lo que es la biografía universal, eh, de ediciones París, eh, también se encuentra parte de la historia de la conde sangrienta e incluso el proceso al que fue sometida que es verdaderamente interesante porque además nos damos cuenta que con el paso del tiempo eh, el célebre autor de la novela Drácula, Bran Stoker eh, se basó más en la historia propia de lo que fue Elizabeth Batori que lo que fue Vladimir Tepes, el célebre conde Drácula, el hijo del dragón, es decir cogió el papel femenino de esta mujer o sus actos para enmarcarlos eh, en un hombre en un ser eh, tan, también del que en próximas semanas hablaremos uh -huh. como fue Vladimir Tepes
4: Pues ahí está esta inauguración de esta sorprendente Galería de Herejes Gracias Lorenzo Fernández por habernos acercado a esta curiosa mujer El Battori. Batori Un placer Julio y hasta la semana que viene Venga, un saludo, cuídate Estás en la...
1: Periodista. De pronto me sobresalté porque una luz cegadora inundó el avión como si se hubiera hecho de día, con una fuerza enorme aquella luz. Entonces yo incluso hice un gesto porque pensé que, que iba a chocar contra el avión nuestro. Me levanté, me fui a la cabina le dije al comandante: digo, Oye, y me dijo: Sí, ya veo, no sé lo que es. Eh, no se detecta nada en el radar no sé intento comunicarme nadie responde no sé lo que hay detrás de esos focos nadie lo sabía ya todo el avión todo el mundo se despertó todo el mundo se, se puso a la izquierda para mirar para la ventanilla eh, y, y nosotros o sea, estaríamos volando a como a 10.000 metros de altura y a una velocidad de 900 kilómetros la velocidad media que se vuela a esa altura y así durante minutos Segunda, asustado a otros en la imaginación. Es un ovni, es un ovni.
8: Si quieres conocer las experiencias paranormales y zoológicas de grandes profesionales del arte, la comunicación y la ciencia en primera persona por ellos mismos desde Iñaki Gabilondo Paulo Coelho, Chicho Ibañez Arrador, Antonio Gala David Coperzi, Julio César Iglesias y así 45 testimonios sorprendentes adquiere ya tu ejemplar autografiado de la última edición por Julio Barroso a través de Amazon por 7,99 euros y descubre el misterio
5: Cada
3: vez más. ¿De acuerdo? ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado ahora debe estar de estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con Defensor. De acuerdo, ahora mantén con los me voy al de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. La luz del misterio, con Julio Barroso. Estás preparado.
4: Yo mantengo que el sentimiento religioso cósmico es el más fuerte y más no para la investigación científica. Palabras de Alvin este, el mundo como yo lo veo. El viaje en la luz y misterio comienza en estos instantes. Viajamos y despegamos nuestras alas para descubrir el mundo de los sueños. Y el mundo de los sueños nos va a conducir Beatriz del Castillo. Buenas noches, Beatriz del Castillo. Buenas noches. Buenas noches, ¿nos ha escuchado? ¿Perdón? Ahora.
10: Ahora. Espera, <risa> me acerco
4: al micrófono. Ah, no, micrófono. Estamos en la radio. La radio es mágica y tiene sus huesos, sus, sus intríngulos, sus cosas. Y los dientes, pues, eh, es como si fuera un cristal donde lo puedan ver todo. Y en este caso, escuchar. Eh, Beatriz del Castillo lleva 13 años como estudiando el mundo de los sueños, como experta en sueños, pues, eh, hace una década. Y profesionalmente te dedicas hace casi dos años, ¿no?
10: Uh -huh. Efectivamente, sí.
4: Es un tema bastante curioso. Yo creo que la, toda la gente puede experimentar.
10: Absolutamente. De hecho, todos soñamos de noche. O sea, que Todo. todos tenemos esa posibilidad.
4: Ciertamente. Todos soñamos. Es una cuestión yo creo que hay que dar la cara. Porque hay gente que no, que no recuerda los sueños y eso no quiere decir que, que no sueñe, claramente,
10: ¿no? No, no quiere decir eso. Lo que pasa es que eh, el inconsciente... ...digamos que nos va dando mensajes y si no lo hacemos caso... ...se puede ir a dormir en un momento dado y no, darnos, no seguir dándonos esos mensajes. A donde voy es que una persona que durante el día tenga un nivel de estrés muy alto... ...y que sistemáticamente eh, su mental esté en funcionamiento... ...todos los que han intentado hacer eh, meditación, por ejemplo... Eh, ...han podido comprobar lo difícil que es callar la mente... ...pues eh, si sometemos a un estrés muy fuerte en la mente llega a un punto... ...en el que es como si llenáramos tanto una copa... ...que ya no nos pudiera caber más... Eh, ...nos vamos a dormir y no recordamos nada... ...pero eso es un músculo que se puede ejercitar como todo... ...y hay técnicas para acordarse mejor de los sueños... ...y en cuanto nos ocupamos de ellos... ...ellos también se ocupan de nosotros.
4: Uh -huh. eh, ¿Los sueños se pueden decir que se pueden denominar... ...como mensajeros del subconsciente?
10: Absolutamente... ...y más allá te diría bajo mi punto de vista, que por supuesto es muy personal y muy experiencial, eh, que es nuestra alma que nos está dando mensajes a través de los sueños. Uh -huh. Es nuestra parte más profunda, eh, más espiritual y por supuesto más sabia.
4: Pero son mensajes realmente eh, según nuestro estado de ánimo, nuestra vida cotidiana, o realmente pueden ser en no circunstancias. Yo creo que tienen mucho que ver con todo lo que hacemos,
10: ¿no? Por supuesto, pero todo lo que hacemos, la vida es un viaje. Uh -huh. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para recordar quiénes verdaderamente somos y aprender en esta vida. Entonces, todo lo que nos ocurra durante la vida diaria es eh, importante para nuestra alma, porque gracias a eso nosotros vamos a evolucionar. Uh -huh. eh, yo lo compararía más con... Digamos cómo unos padres se ocupan de los, de los hijos, ¿no? Que los hijos al principio son bebés, luego son un poco más mayores, pero siempre necesitan un cuidado, una guía. Es lo que hace nuestro yo superior a través de los sueños con nosotros. Nos va guiando y nos va cuidando.
4: Muy y a través de esos mensajes, de esos sueños, nos va contando cosas que si nos paramos a estudiarlas, seguro que nos quieren decir muchas cosas.
10: Uy, muchísimas. El tema
4: es eh, descubrir. ¿qué significado tiene esa simbología tan particular que utiliza el subconsciente para transmitirnos ese mensaje?
10: Eh, el problema, Julio, es cómo nos han enseñado desde pequeños. Nos han enseñado a funcionar eh, con el lado izquierdo del cerebro y, y eso eso significa eh, que nuestro entrenamiento va dirigido al pensamiento racional. Eh, en toda la historia siempre ha habido momentos, eh, siempre ha habido momentos, no, hasta hace un par de siglos, nosotros éramos considerados, digamos, los humanos, la raza humana, eh, éramos considerados como personas espirituales eh, en un viaje en el mundo material. Uh -huh. Y sin embargo, pues ha sido una cosa muy reciente, de hace un siglo y medio, en el que nosotros nos pasamos a considerar personas materiales absolutamente, y eso no es cierto. De hecho, los sueños han sido los consejeros de la humanidad durante un montón de tiempo. Sí, seguramente. Y bueno, te acordarás. Y...
4: Todos los inventos, todas las inspiraciones me imagino. Absolutamente.
10: Que ya han sido el cosas. mismo el mismo Einstein sí, que acabas de parafrasear, sí, sí. Einstein se metía a unas siestas. Lo que uh -huh. él decía era que. Mmm, si le pagaran cómo era la historia vamos que si le pagaran por el tiempo que pasaba durmiendo sería millonario uh -huh. y es porque durmiendo él creaba él recibía somos uh -huh. antenas y recibimos uh -huh. y depende de si estamos conectados o no podemos recibir pues cosas maravillosas de hecho hay muchísimos inventos que sus inventores vamos dicen tal cual que lo han soñado uh -huh. que lo han recibido en un sueño por ejemplo ha habido momentos históricos importantísimos, como en Egipto, en el que eh, José, el hijo de Jacob, pues interpretó el sueño de las siete vacas gordas, siete vacas flacas, y gracias a eso Egipto pudo sobrevivir a una época de sequía de siete años, que si no llega a ser por todo lo que se hizo a raíz de esa interpretación, eh, en la cual en Egipto durante siete años estuvieron... Almacenando grano para los siete años que, tuve, que tuvieron las vacas blancas, pues pudieron sobrevivir. De hecho, ahí hubieran muerto, como murieron muchísima gente uh -huh. de alrededor.
4: Muy curioso. Para la gente que nos escucha, eh, que el, de usted, el tema de los sueños les apasiona a todo el mundo, es un mundo bastante reactivo, pero que decida investigar y no recuerde muy bien los sueños, ¿qué, qué le recomiendas?
10: Pues mira, lo primero es que. Eh, todo lo que nosotros tenemos en la mente, eh, todo lo que nosotros emitimos tiene una cierta vibración y nosotros vamos a traer a nuestra vida esa cierta vibración de la misma forma. Somos como antenas, uh -huh. de igual manera que emitimos también recibimos. Ahora, cuando nos vamos a dormir, si queremos tener un, un, una buena comunicación con nuestro inconsciente, primero lo importante es... Eh, hablar con nosotros mismos, hablar con nuestro inconsciente, hacer una pequeña, eh, digamos, conversación en la cual nos relajemos, hagamos una relajación completa de cuerpo entero y nos, en cuanto estemos en un momento muy tranquilito. Nos repitamos a nosotros mismos que queremos acordarnos de los uh -huh.
4: sueños. Eso previamente al sueño, a dormir, sí.
10: a acostarnos. Hay mucha gente que es perfectamente capaz de despertarse sin necesidad de un despertador. Uh -huh. Eso se puede hacer, pero eh, de una forma autosugestiva, que nosotros nos, nos sugestionemos de forma que le demos una orden al inconsciente que nos despierte en un momento dado, en medio de la noche, si necesitamos una contestación de algo podemos hacer una incubación de sueños uh -huh. exponerle un problema pero incluso el estar preocupado sobre un tema durante todo el día es como una incubación de sueños uh -huh. ya hecha no hace falta hacerla y por la noche nos da el mensaje sí. lo bueno es que si digamos que nuestro consciente tiene una visión muy muy limitada de la realidad eh, nuestro inconsciente tiene una capacidad infinita de hecho si sí, está demostrado que utilizamos el 10% del cerebro. Eh, no me cabe ninguna duda que el otro 90% es bastante más sabio que el 10%. Sí, seguramente.
4: Es muy curioso lo que estás comentando porque la típica frase de hablar con tu almohada, dejar, dejar que los problemas suyan, pedirle respuestas a a tu yo interno y no preocuparte que bueno, pues ya te dará la respuesta llegará. A tu sueño llegará a la mañana siguiente si estás tranquilo seguramente te llegará el eureka para responderte a esos problemas que tienes
10: hay más claves en esto por ejemplo eh, es importante media hora antes de dormir o casi una hora intentar no haber visto la televisión nada que sea violento uh -huh. intentar subirle el nivel el nivel de vibración que tenemos por ejemplo leyendo una lectura ...que sea inspirada, elevada... ...oyendo una música tranquila... Eh, ...todo eso va a favorecer... ...para que nuestro inconsciente... Eh, ...se ponga en contacto con nosotros... ...si nosotros le metemos mucho ruido a él... ...no le podemos oír... ...es como un pequeño silbido... ...un pequeño... Eh, ...digamos... Eh, ...¿cómo lo podría decir?... ...en medio de un criterio, ...pues uh -huh. alguien que habla muy tranquilito... ...no sí, Nuestro no no inconsciente... No, ...habla muy tranquilo... Bien. ...exactamente... Uh -huh. ...y hay que ir a la cama... Pues habiendo hecho la digestión eh, y en un estado de paz y relajación
4: Muy curioso, pero hay gente también que recomienda, no sé si tener después de de la, de la cama, de la mesilla, mm. una libreta y un bolígrafo Absolutamente. Después de despertarse, no mm. moverse mucho.
10: Exactamente. Cuando, vamos, cuando os voy a, ir a dormir, lo importante es tener siempre o una grabadora, que también hay gente que le gusta mm -hmm. escribir de noche o que está acompañado y no puede encender la luz, puede tener una grabadora o escribirlo. Eh, en el momento, tiene que ser en el momento que te despiertes, porque en cuanto dejas pasar un poco de tiempo, eh, ese recuerdo se va. el también eh, importante intentar no cambiar la postura y si se cambia la postura y uno empieza a darse cuenta que se estaba olvidando de los sueños, volver a la postura inicial que enseguida se va a recobrar Volve la a, imagen Exacte, se vuelve a reactivar la imagen eh, también hay otros trucos como por ejemplo irse a dormir, antes de irse a dormir beberse un vaso de agua porque a eso de las 3 de la mañana pues nos tendremos que levantar para ir al baño y siempre nos va a despertar el inconsciente justo después de una fase de sueño eh, eso lo que, lo que trae consigo es que normalmente los sueños, además de mitad de la noche, son muy importantes y uh -huh. nos puede dar un digamos una ración extra de conocimiento.
4: Eso te iba a preguntar, durante el sueño, durante cuando dormimos, ¿hay fases distintas? Es decir, ¿hay momentos que no soñamos y otros que sí?
10: Sí, sí, hay fases del sueño, eso está muy estudiado. Lo que pasa es que, eh, vamos a ver, primero cuando nos vamos a dormir primero hay una fase de unos 10 minutos que se llama sueño inagógico en el cual hacemos una especie de revisión eh, por imágenes de todo lo que nos ha pasado durante el día ¿vale? Uh -huh. eh, después de eso ya entramos en una fase de sueño en el que, no sé si os habéis dado cuenta pero ha habido veces, seguro que os ha pasado, que os vais a dormir y de repente eh, boom, hay un sobresalto y eso es justo cuando el cuerpo astral en ese momento se está despegando para ir a su zona ya recargarse. Eh, y el consciente todavía no ha desenchufado y dice, ¿tú dónde uh -huh. vas? Ese es el sobresalto ese del principio. Eh, nosotros estamos compuestos de varios cuerpos. El cuerpo astral es, digamos, el que anima este el físico. Eh, bueno, hay muchos más, pero ese es el que se despega uh -huh. cuando vamos hacia el astral. ¿no? Y ahí... Eh, sueños en los que simplemente es un viaje por el astral y otros sueños en los que se desarrollan en la fase REM, que son los sueños simbólicos. Y en ellos eh, nuestro inconsciente utiliza eh, pues todos los eh, símbolos de forma, está utilizando nuestro uh -huh. lado derecho del cerebro de forma que todos los símbolos y todas las grabaciones que nosotros tenemos ahí dentro pues hace como una película para que nos veamos reflejados en esa película y aprendamos es como en el teatro en la antigua Grecia se utilizaba el teatro de forma que el pueblo aprendiera sin necesidad de sufrir las consecuencias de sus actos uh -huh. y pudieran aprender viendo teatro ¿no? pues esto es la misma forma nuestro yo superior lo que hace es que proyecta de una forma que nosotros podamos aprender. El problema es que se ha perdido muchísimo la tradición de cómo funciona el lado derecho del cerebro, cómo, cómo, cómo grabamos en el inconsciente y cómo el inconsciente nos lo devuelve con un comportamiento automático. A lo que me refiero es que hay grabaciones que tenemos cuando somos pequeños, por ejemplo, y ya cuando somos mayores y estamos mal entrenados, entre comillas, en lo cual nosotros grabamos sin... sin eh, ...sin poner una... ...sin que nuestra mente razone si eso es bueno para nosotros ya. o no... Uh -huh. ...¿me entiendes? O sea, incluso padres que hacen ciertas cosas... ...que van en contra de nuestro profundo yo interior... ...pero como lo hacen ellos pensamos que está bien... ...y uh -huh. no es que ellos lo hagan a propósito mal... ...es que, entre comillas... Uh -huh. ...sino que ellos también ellos tenían aprendido de esa forma, ¿no? Entonces eso, cuando ya somos mayores... ...se queda como una grabación ahí... Y que, que, que a veces nos, nos fastidia y no sabemos cómo quitarnos encima encima. ¿no? Sí. Esa grabación está mm, grabada muy profundamente en el inconsciente a través de las emociones. Por eso es tan importante el mundo, mundo. El mundo de las emociones. ¿Y dónde están las llaves? matarille, dilde, dilde, En el fondo del mar. <risa> mataril claro. no. En el fondo de las emociones.
4: Y ahí están los sueños que son los que nos van a permitir ese mensaje.
10: Exactamente.
4: Para realmente superar o limpiar
10: todo la parte ese, emocional. Ese limpiar. Papel. Es que exactamente los sueños son, el estudio de los sueños es el mejor scotch brite espiritual que existe. <risa> Muy curioso. <risa>